0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos para esta ocasión nuestro tema En ocasiones, Dios estorba nuestro paso. Dios es un Padre que, en la intención de velar por sus hijos, de cuidar nuestros caminos, de protegernos no solo del mal que nos circunda, pero del mal que nosotros mismos provocamos con actitudes erróneas, decisiones equívocas. Entonces Dios se ve en la necesidad imperiosa también de estorbar nuestro paso. Esto sucede cuando planeamos algo, eh, lo ejecutamos con todas nuestras fuerzas, pero en el camino algo se presenta como un verdadero estorbo. Pues en muchos casos, amigos, es Dios estorbando nuestro camino. Por eso es oportuno eh, no eh, obsecarse uno ...y empecinadamente continuar... ...siempre que hay algo de tropiezo... Es, ...siempre es oportuno, es aconsejable... ...detenerse un poco, meditar, reflexionar... ...volver a pensarlo... ...volver a consultarle a Dios... ...para que, hombre... ...podamos tener a Dios de nuestro lado... ...y no Dios en la necesidad de tener que estorbar nuestro paso... ...pues este es nuestro tema de hoy... ...en ocasiones Dios estorba nuestro paso... En el Libro de los Hechos, capítulo 16, versos 6 y 7, se lee lo siguiente. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo, escuchen esto, les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Verso 7. Luego, al llegar a los límites de Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero, de nuevo, el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Es interesante, es un relato muy interesante cómo Dios, es, Él mismo pone obstáculos dirigiéndonos hacia su voluntad. La voluntad de Dios, amigos, la Biblia la califica como buena, agradable y perfecta. Entonces, de Dios no hay que esperar nada malo en ninguna manera. Cuando Dios interviene en nuestras vidas es para llevarnos a lo bueno, a lo agradable y a lo perfecto. Lo que sucede es que nosotros, en nuestra pretensión, negociamos aún con Dios que se haga nuestra voluntad y no la suya. Pero permítanme recordarles el Padre Nuestro que es totalmente a la inversa. Hágase tu voluntad y no la mía. Así es que, eh, yo digo, menudo trabajo el de Dios lidiar con esta raza humana que Él creó y que somos dados a una autonomía peligrosa. Eh, se vuelve nuestra autonomía eh, destructiva, se vuelve en contra nuestra. Pues ahí está que ni hombres como Pablo y Silas pudieron... Eh, ...aún contando su altura espiritual... Eh, no, no, ...no quedaron exentos de esto... ...Dios siempre trata con sus hijos... ...y en ocasiones, como hemos estado diciendo desde el inicio... ...Dios estorba nuestro paso. Pues con esta muestra bíblica... ...hagámonos la pregunta ¿por qué? ¿Por qué Dios estorba nuestros pasos... ...y nuestros planes? Exactamente, ¿qué es lo que hay de fondo qué es lo que debiéramos reflexionar, qué es lo que debiéramos aprender, por qué Dios estorba nuestros pasos y planes. Primera respuesta, para apartarnos de alguna buena mala idea. Apartarnos de alguna buena mala idea. Buena desde el punto de vista nuestro, porque lo que a nosotros nos parece bueno, entonces, creemos que solo es de conseguir el apoyo, el acompañamiento de Dios. Porque si es bueno para mí, con eso es suficiente. Pero, ¿saben? Hay tantas ideas buenas, tantos buenos planes, tantos buenos proyectos que se nos pueden ocurrir, que tienen todo lo bueno que nosotros querramos, pero no tienen a Dios ni su aprobación. A esto suelo llamarle a través de los años a hacer cosas, en el nombre de Dios, sin Dios, sin Dios. Entonces Él, eh, para apartarnos de alguna buena, mala idea, eh, crea estorbos, pone estorbos a nuestro paso. Y claro que nos disgustamos, y claro que nos frustramos, y entonces comienza el debate eh, con Dios, Dios, tú me has dado la espalda, Dios, ¿por qué no me ayudas? Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿Me has abandonado? Señor... Eh, ya no cuento con tu apoyo. Pues es que Dios te está ayudando. Dios lo que quiere es evitarte que termines recogiendo pedazos. oíelo bien. Él quiere ayudarte. ¿Qué, ¿Qué ganas con terminar con la vida hecha un desastre solo porque te saliste con la tuya? En realidad, lo que nos conviene, amigos, es que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y mire, la Biblia lo dice... Su, su, su ley, su mandamiento, su voluntad, no es gravoso para nosotros. Yo creo que cuando forcejeamos demasiado, eh, pidiendo y reclamando que se haga lo que nosotros pedimos, es porque en realidad no confiamos tanto en Dios. Porque si confiáramos lo suficiente en Él, entonces tendríamos la confianza para que se hagan las cosas como Él quiera, cuando Él lo quiera. Así es que este es el primer consejo y respuesta. Segunda respuesta, ¿por qué Dios estorba nuestros pasos y planes? Lo hace porque Él, de esa manera, amigos, permite un mal menor para librarnos de un mal mayor. A veces es mejor un poco de frustración en cierto nivel, en cierta dimensión, que una frustración en términos capitales, una Frustración en mayúsculas. Amigos, Dios ve lo que nosotros no vemos. Nosotros no vemos ni siquiera lo que está a la vuelta de la esquina. Nosotros no podemos certificar lo que va a pasar mañana, la próxima semana, el otro mes. Dios ve nuestro pasado, presente y futuro en un solo plano y Él tiene diseños y propósitos para nuestras vidas. Me parece que nosotros que vivimos empeñados en alcanzar propósitos propios, debiéramos por fin comenzar a darle prioridad uno al cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestras vidas. Es mejor que se cumpla el propósito de Dios y no el nuestro, amigos, y no el nuestro. Por tanto, este consejo, esta palabra, esta respuesta, más bien porque quizá tú estás, estás atascado en el ¿por qué Dios aquí? ¿por qué Dios allá? Pues mira, Dios te ha permitido un mal menor para librarte de un mal mayor. Te iría peor si Dios no interviene. Te iría mucho peor si Dios no obstaculiza una cosa que solamente está impulsada por tu gran fervor sobre ese asunto, por tu gran entusiasmo o por tu gran empecinamiento. Así que mejor que Dios permita un poco de malestar trayendo un mal menor para evitar un mal mayor. En tercer lugar, la pregunta sigue siendo la misma por qué Dios estorba nuestros pasos y planes. Lo hace para poner término a algunas relaciones con el fin de hacernos bien. Amigos, hay relaciones, aunque no nos gusta en principio, pero hay relaciones que son solo de temporada, que estuvieron auspiciadas por Dios pero solo con término de caducidad. O sea, hasta aquí y de aquí nomás, ya no. Pero hay relaciones que son para el resto de la vida, para el resto del camino. A veces Dios interviene y una relación que comenzó bien y puede terminar en un gran desastre, en una gran enemistad o en heridas de alto nivel, eh, mejor sale algo mal, aquella, aquella cuerda se rompe y las personas van cada una por su, por su rumbo, por su lado y a veces eso es mejor, a, a que se convierta en una verdadera tormenta. Por eso eh, te digo que Dios a veces quiere librarnos, poner término a ciertas relaciones para hacernos bien, porque ya son relaciones que para, de aquí en adelante, no serán de edificación. Uno no lo sabe, pero uno puede estar durmiendo con el enemigo, comiendo con el enemigo, teniéndolo al lado, en la oficina, etcétera, 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 asociándose con el enemigo, si Pablo le llamó a eso, hacer yugo desigual, con una persona que no te conviene. ¿Cuántas eh, eh, alianzas, cuántas sociedades, cuántos amistades inician que terminan en un quebradero de cabeza. Entonces Dios se anticipa a eso y tú te quejas, tú reclamas eh, que qué pasó aquí, que por qué Dios esto, por qué Dios lo otro, pero fue Dios que le puso término a esa relación. Yo respeto mucho eso cuando Dios hace que una relación cambie. Yo lo que hago es que mejor bajo la cabeza y aunque no lo entiendo y aunque no lo disfruto, le digo, Dios, yo no entiendo lo que está pasando. Pero aunque no entiendo lo que está pasando, aún así puedo confiar. Y te doy el mismo consejo, que tú quizás no entiendas cuando Dios disuelva una relación, pero aunque tú no lo puedas entender, tú puedes confiar Dios ha estado, Dios está y Dios siempre estará en control de nuestras vidas. Y entre más nosotros lo admitamos así, lo asumamos así, más lo veremos en términos eh, concretos de, de, de testimonios de Dios en nuestras vidas. Así es que yo sé que esto es un poco frustrante, pero es que nosotros no estamos en control de, de todo lo que pensamos y quisiéramos. Quien verdaderamente está en su trono y gobierna nuestras vidas es Dios y a Él le debemos todo y en Él debemos confiar todo el tiempo. <coughs> y una palabra final, ¿Por qué Dios estorba nuestros pasos y planes, lo hace de esta forma, nos lleva a un desierto para depurar nuestro corazón. La experiencia de desierto, que son términos de lenguaje bíblico, la experiencia de desierto es pasar una temporada difícil con, no sé, adversidades eh, circundando, muchos problemas que resolver, pero la experiencia de desierto es formativa. Trata a Dios con nuestras vidas, eh, Dios trata nuestra forma de ser, nuestro carácter y va esculpiendo en nosotros la persona que Él quiere que seamos. No hay nadie que pueda prescindir de una experiencia de desierto. En esto no se trata de ser santo o pecador. El desierto lo hay para todos los seres humanos. Y en ese desierto Dios está depurando, tratando con nuestras vidas. Dios llevó a su pueblo, lo sacó de Egipto con milagros portentosos, y los llevó rumbo a la tierra prometida, pero como ellos estaban, perdónenme la expresión, ellos estaban crudos. Ellos tenían mentalidad de esclavitud, eh, ellos no tenían la mentalidad de un pueblo libre, eh, que puede autogobernarse. Entonces lo que pudo haber sido una travesía de poco tiempo, se tornó en 40 años allí. Toda la primera generación falleció y la nueva generación que ya creció con otros postulados, con otros paradigmas, es así en a la tierra prometida. de ¿Desierto? ¿Quién le pone término a la experiencia de desierto? Dios. No. Nosotros. Eres tú, amigo, eres tú, amiga, quien va a definir cuánto tiempo vas a estar en el desierto. Y eso lo defines a base de qué? Tu obediencia a Dios, tu tu discernimiento sobre lo que Dios está haciendo, eh, tu apego a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Realmente eres tú quien le pone término a tu experiencia de desierto, pero lo cierto es que el desierto sirve para que Dios depure nuestro corazón y por eso Él nos estorba nuestro paso y nos impele a, a, a internarnos en el desierto. Volviendo al texto de inicio, Hechos capítulo 16, versos 6 y 7, dice así, Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. <coughs> Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia. Pero de nuevo, el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Es Dios estorbando nuestros pasos. ¿Para qué? ¿Para mortificarnos? Por supuesto que no, para hacernos bien. Pues basado en esta experiencia que relata la Escritura, la pregunta con la que hemos trabajado, amigos, es ¿por qué? ¿Por qué Dios estorba nuestros pasos y planes? Y las respuestas han sido las siguientes. Uno, para apartarnos de alguna buena mala idea. Así la hemos calificado, buena mala idea. Buena para nosotros, pero mala desde la perspectiva de la voluntad de Dios. Dos, lo hace para permitir un mal menor y así librarnos de un mal mayor más tarde. Tres, también lo hace poniéndole término a algunas relaciones con el fin de hacernos bien. Y cuatro, finalmente Dios estorba nuestros pasos y planes llevándonos a un desierto para en esa experiencia desierto depurar nuestro corazón. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado En ocasiones Dios estorba nuestro paso. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renepenalba.net.